0: 欢迎收听 IQ 老友说，这是一档 IQVR 艾坤伟谈话类播客节目，我们将聚焦医疗行
1: 业热点话题。国民对于宠物的疾病的理解也越来越深，也更愿意为自己的爱宠投入一些医疗的一些成本
0: 。网罗多元视角。
1: 现
2: 在的数据已经是超过了实地到医院，百分之五十八的用户他会第一时间先选择线上问诊
1: 。激
0: 发观点碰撞
2: 。中国没有国产疫苗，经过这几年的准备
0: 和发展，应该在一年左右就能上市
1: 。还等什么？一起来听三两好友闲话医疗，行内行外，有趣有料。欢迎大家收听本期 IQ 老友说。这一期的主题是这几年一直很热门的话题——宠物医疗。我是 IQvia 管理咨询消费健康领域负责人李星辰，大家也可以叫我 Senior。随着疫情之后啊，咱们中国宠物数量的日渐增加，国民对于宠物的投入也越来越多，对于宠物医疗的重视程度也日益显著。随着中国医疗市场的高速发展。国民对于宠物疾病的预防以及宠物保健品等的重视程度也越来越高。今天我们很荣幸邀请到了两位，分别来自胖虎流浪动物互助会的理事长以及数家宠物医院负责人的李院长，另外一位专家来自于宠物相关网络科技有限公司的负责人钱总，请两位和我们一起站在不同的视角来聊一聊宠物医疗当下的格局和未来发展趋势
0: 。大家好，我叫钱小亮。呃，来自于无锡，我是瑞成医疗集团浙江区的副总经理，也投资有这个名宠堂，关于宠物殡葬一块的，也有这个湖州运宠生物制药有限公司，还有这个无锡宠栖生物呃网络科技有限公司。我还有一个学校的经历，就是我是江苏农牧科技职业学院的教授，扬州大学兽医学院的硕士研究生导师
2: 。各位好，我是李翔。在十年前吧，因为救助一只流浪猫，就是涉入了整个一宠物医疗行业。距今将起来已经十年了。主要呢，现在是作为一个连锁医院的负责人。此外呢，还创办了胖虎流浪动物互助会这样一个公益组织。另外呢，就是关注呢宠物赛道的各种融创投项目。这就是我现在主要做的。嗯
1: ，刚才。无论是李院长还是钱总啊，从两个不同的经历给大家开启了今天的一个话题。那我相信每一位从业人员，他很多时候进入到一个行业都会有一些初心。我也想先听一下刚才李院长所说到的，是从一只流浪猫的这样一个经历开始。对于这段经历，您能不能给大家稍微展开一下？当时呢，就是我和我的夫
2: 人一块捡了一只流浪猫，然后呢，就是对它进行抚养嘛。大约在养了三个多月之后，它发生了现在我们叫做一个病例嘛，嗯、我们称之为尿道破碎、嗯。其实你就理解为是无法尿尿，导致整个的肾上酸血。当时呢，我们选择去了一家上海比较有名的医院进行医治。嗯，前后大概一个多月，总共花费了三万八千元。因为我对这个数字还是一直记得非常。哦、几年
1: 前这个三万八千元是特别昂贵了。对，对是,的是的，是的，
2: 是。是的，嗯，就是在这个过程中呢，当时由于医护水平比较低下，每天都是需要我们主人自己进行陪护，嗯，而我呢，就是在里边整整陪,陪护了一个多月，在这一个多月当中，我也看到了很多一些弊端吧，包括医生技术上的一些不专业，收费的一个不合理性，令我感触最深的很多是因为高额的收费导致无法医治而放弃宠物的。令我感触非常深、嗯，所以呢，我想对这个行业有更多的一些了解。从此之后，就是呃，重新学了第三个专业嘛，原来就是动物医学，然后再自己
1: 拥有了兽医资格，然后就是一路走到现在。我相信李院长的这样的一段经历可以用传奇来形容，因为您扎进去的这么一件事儿，其实更多的是从自己的内心深处突然之间觉得是说，哎，这个这个领域需要。更多的人来关注，所以我觉得这段经历确实非常非常的特殊，也是相信能打动很多人。那我们再来听一下您身边的钱总，钱总，我也相信过往这么长的一段时间，深耕于这个领域，一定有很多有趣的故事
0: 。我呢，本身就是兽医专业出身，我毕业于扬州大学、嗯。其实兽医分很多领域，包括大动物，包括这个搞研究的，呃，很多领域很多方向。然后老师当时跟我说，就是你要想干这个临床收益，嗯，那你就要去干小动物，因为在我们那个年代，小动物还是一个就是萌芽阶段，是一个萌芽阶段。是因为我毕业的是二零零五年嘛，嗯，就是基本上就是很少，一个城市可能只有一两个宠物医院，萌芽阶段。所以说我当时就立志从事这个行业，然后一直走到今天，包括宠物殡葬啊、宠物这个贸易也好，这个设备也好。就是觉得自己在经营过程中需要了，然后再逐步投入的。嗯
1: ，钱总的这段经历和刚才李院长的经历有一个相同点和一个不同点。相同点就是说，真的是一旦进入这个行业，就是非常非常的深根下去。Right. 对，那对不同点的是，您从第一天从学校开始就已经接触了这样的一个行业，所以呢，我相信很多时候啊，谈宠物医疗，既然是医疗，我们往往就会考虑它和平时的宠物的。陪护之间有一定的区别和关系。那对于“宠物医疗”这四个字，两位专家是怎样去理解的？这个“宠物医疗”的概念是又从什么时候开始有的呢？因为以前我们就是养猫猫狗狗，养兔子，养仓鼠，养豚鼠，但很多时候我们很少会考虑到一个点是宠物医疗。宠物医疗这个概念到底是什么时候引入到咱们中国的
0: ？最早上海的话应该是九二九三年，嗯，然后我们无锡的话应该在九六九七年开始，就是有这个宠物医疗。很多时候呢，那个时候都是在兽医站给大动物看病的时候，顺便给小动物看看。嗯，但是没有手术条件，也没有这个药物，也没有设备，可能就是靠打一些消炎针啊去治疗。我们应该是宠物医疗行业的第二代人，第一代人应该是九几年的一代人，我们是零五年进入这个行业的，应该是第二代人。爆发式发展应该
1: 在一五年左右到二一年、二二年这个样子。嗯。那在您印象当中，第一代人更多的是从兽医站这边开始接触。那第一代人和第二代人本质上的区别是人数上越来越多了，还是对于这个宠物医疗行业当中有一些技术上的一些迭代呢？发
0: 展的话，还是靠第一代人带的，因为第一代人都是从这个国外去学习一些知识，或者说翻译一些文献，然后带了我们的第二代
1: 人。嗯，那在您印象当中，最早的那一批人给我们留下了很多宝贵的财富。那在那个时候，是理念，还是说对于宠物医疗当中的一些疾病的定义，还是说有其他的一些更好的作用呢？我觉得是
0: 他们对于技术的提升这一块，就是付出了很多，比我们付出了更多。嗯，因为他们可能要去国外学习，或者说去把一些书籍翻译，因为那个时代没有设备。嗯嗯只能完全靠一些书本上的知识，然后再去引用到临床上面去。是
1: ，资源也相对比较匮乏。在那一个年代对对对，是的。那您刚才又说到了一个高速发展的年代，类似于一五年到二零二一年。那您觉得那五六年当中最大的一个改变，对于宠物医疗来说，是医院数量越来越多，还是抚养小动物越来越多，还是说有其他的一些场景的增加呢？其实是资本进入
0: 了我们行业以后，对我们行业还是有推动的。嗯，因为投入了大量的设备，设备提升以后，我们对于疾病的诊断能力是有提升的，就是医院的数量也会增加，其实也带动了一部分这个养宠的客户，嗯，客户数量也在增加，嗯，然后呢，做了一些客户教育，像一些大的一些。外资企业它对中
1: 国的一些这个基础疾病的一个客户教育、嗯、也做得很好。嗯、对，刚刚钱总您所提到的这两个时代啊，确实是能反映出咱们中国宠物医疗的发展的一个轨迹。那我也想了解一下李院长，因为您刚才提到的这个故事，确实一直围绕在我的脑海当中。您在哪一年的时候？领养了你的第一个小动物，一二年，一二年，在那个时候，你觉得是流浪动物是因为很多，还是说那个时候是因为大家已经都开始养动物了，但是会有一些遗弃的动物出现在大街上呢？是什么样的一个原因会造成流浪的动物越来越多？其实，在一二年的时候，那时候还不存
2: 在太大的弃养。是一些野生的，像我救治的那只猫，嗯、它就一个普通品种的小猫、嗯，可能就是野外的流浪猫繁殖下来的、嗯，然后就是有人就把它看到了，就把它扔到一个盒子里，再扔到了我们家楼下
1: ，是，所以就是说，其实在那个时候，应该还是比较多的是观念层面的一个一个原因，也就是尽管有很多的家庭开始逐渐养了这些小的动物，但是弃养的频率并不高。对对，但但其实很多时候我们会发现啊，有一些动物还是会被弃养。这当中的根本原因是什么？是因为有疾病吗？疾病只是当中一小部分。嗯，像我就进
2: 门之前，我这边互助会嘛、嗯，就刚刚又有一个单子、嗯，一个退养，是一个在我们这儿领养的一只小猫、嗯，它大概养了已经六个月了。嗯，但是由于本人要离开上海了，哦，他觉得不方便带回去，又把我们送回来了。嗯、你说这其实也就是一个弃
1: 养。行，那我觉得就是说，刚才大家都谈到一个点啊，一个发展的历史。那既然咱们今天的话题是讲宠物医疗，我们就先从医疗二字来入手。那大家觉得这个宠物医疗当中，现在发展最快的几个词语，一个呢是我们称之为宠物疾病的预防，对啊；一个是宠物得病之后的一个治疗，然后呢是宠物日常的关爱，还有呢就是宠物最终走到生命终结之后的一些殡葬。那在整个的这个环节当中，我相信绝大多数的老百姓养宠物的出发点是个陪伴。那现在是不是越来越多的一些老百姓就会说，我陪伴了之后，还是会发现很多猫猫狗狗在得疾病，是陪伴当中出现了什么问题，才导致了有很多猫猫狗狗生了病呢？现在我看生病，它是分两类，一个
2: 呢是先天性的，嗯、一个呢是后天性的、嗯。所谓先天性的呢，它就是由于现在中国的一个宠物市场，它属于就是我们称之为活体类的，处于一个无序繁殖，包括很多呢，我们叫繁殖基地啊，嗯、繁殖的商家。他们会采取一些比较激进的一个繁殖方式，导致整体的品种先天性的疾病会非常多。嗯，就当你养到这样的猫的话，你不可避免
1: 就会发生这样的事情。嗯、那您刚才说到先天性疾病，如果我们再明确一下哪些是属于先天性疾病，然后发病率比较高的类型呢？先天性的
2: 当中，比方说是骨骼类的问题、消化道的问题，还有就是一些叫做神经类的问题，这些都是因为基因里带着的。它到达一定的年龄，嗯，
1: 它就会发病，嗯嗯。也就是说，其实这个是宠物它本身到了一定的年龄段都有可能会出现的一些疾病。那在这些疾病当中，在您的印象当中，哪一类疾病？目前救治的难度会比较高，哪一些可能相对来说救治的难度会低一点呢？现
2: 在根据我们的经验，就是发病率最高的还是消化道类的疾病。消化道，嗯，当然就是最难医治的就是神经类的，因为我们不管在设备啊，还
1: 包括一些药物上，现在还是和国际有一定差距的。嗯，那在这个过程当中啊，我也想听听刚才钱总所说到的，毕竟。从第一天开始就进入到这个专业领域了。那对于钱总来说，您觉得整个的这样的一个疾病的演变当中啊，国民对于宠物疾病上的观念有怎样的一个态度上的变化？国民对于这个疾病的态度呢，就是以前可能是弃养比较多嘛，但是
0: 现在的话、嗯，因为医疗水平的发展，然后我们也及时能发现，然后及时能跟客户沟通，然后客户呢也会去自己去查一些资料，就是客户的学习能力也在提升。嗯，然后他会去。选择一些自己适合的这个治疗方法。我们的这个很多这个遗传疾病啊，嗯，其实还是跟我们的审美有关点，因为就是养狗管理条例的这个颁布，其实对大型动物是有这个限养的要求，嗯。然后所以说很多我们在养的时候都追求小，但越小的这个狗，它的这个基因的一个疾病可能更多一点。刚刚李总说的这个神经问题、环枢椎脱位的问题、这个脊神经的问题，这种还是比较多的。然后还有这种折耳猫的这个折耳基因的问题，会出现这个关节炎的问题
1: ，这也是我们现在药品企业在研究的一个方向嘛。嗯，其实无论它的宠物的类型还是它的体型，都会有不同的疾病。尤其您刚才所说到的，很多人会去养小狗小猫，那越小的小狗小猫，它所带来的一些疾病的问题和一些体型较大的宠物，它的疾病都不太一样。李院长这么多年的医院管理的这样一个经历当中，您觉得普遍到您医院来的是带着大型宠物比较多，还是带一些小型宠物的家庭比较多来救治一些问题呢？现阶
2: 段的情况是小型的多，因为现在在中国养猫的比例已经超过养狗的比例了、哦，很高了。嗯，对狗的话，因为狗还有小型犬，之后才是中型犬和中大型犬。所以你如果从我的就诊的比例来说，中大型犬的比例不是特别高，嗯，但是呢，中大型犬的呢，相
1: 对来说骨骼的问题就比较多。到您医院来救治宠物的大多数家庭，其实还是带的是小型的，因为猫相对体型比较小一点，对，所以猫的疾病会比较频繁。但如果真正来救治狗这一块的话，还是中大型犬的骨骼相关的疾病会比较多。对。好，那我们就先从狗的骨骼疾病相关来说啊。您觉得最近这段时间中大型犬到您医院来救治骨骼性的疾病，它的这个趋势是越来越多了，还是呈一个下滑趋势？是越来越多，也就是我们刚刚提到的
2: 先天和后天的嘛。嗯、先天由于品种问题，中大型犬它会有一些髌骨脱位啊、髋关节发育不良啊、骨密度发生问题。后天的话嘛，当然也就是有些是运动过量啊，运动过度，对，运动过度、嗯。然后呢，还有一些呢，就是过于肥胖导致对关节。对骨骼压力比较大，
0: 就是这个膝关节的是字韧带损伤、哎。现在这个是动物上面是比较常高发的一个疾
1: 病，比较高发的。对对对对,对,对，因为我觉得就是在我身边养狗和养猫的人挺多的，包括啊，现在咱们很多时候会看到一栋楼里边养猫的会有一个群，养狗的有一个群。是稍微有一点点的有趣的点是说，大型犬的群里边的人一般聊的都是。怎么带狗去哪里玩对，然后养猫的呢，就会说：“哎呀，怎么能让自己的这个猫在家里边能更加跟主人多的去做一些互动？”所以看来，应该是互动越多，或者说体型越大的这些狗，是不是会越容易得到这种后天性的骨骼的疾病呢？因为如果比如说他从七楼没有电梯，每天带着大狗从七楼到一楼来遛狗，这一类的场景下，会不会引起更多的大型犬它的骨骼层面的一些问题呢？应该会。主要还是肥胖的问题
0: ，因为绝育了以后，它这个肥胖的这个几率会增加，啊、然后体重增加了以后，它的这个骨关节疾病的发病率也会增加啊。对啊，主要是肥胖的原因， okay
2: 、排除先天性因素以外。对，因为我们现在在我们医院基本上拿到的统计数据啊，就是中大型犬它体重超标的比率已经在 75% 以上了，就 75% 它都已经不是一个标准体型了。而且可能也就是重组，可能有些畸形审美吧，反而都觉得以胖为美。你马路上看看的<笑>养的好坏、就是，<笑>就是养的胖嘟,嘟嘟的就是可爱。嗯、你养的瘦不拉几、嗯、很标准的一条狗，嗯嗯、你没养好它。
1: <笑>而且现在很多爱宠人士，尤其是养狗的人士啊，养这种中大型犬的比重也越来越多了。就起码就是去一些可以有宠物游玩的公园里边，中大型犬还是偏多，因为要让他们去散步啊，让他们去晒太阳，这是一个趋势。那反过来，对于养猫这一块来说，是先天性疾病可能更多一点，还是说后天也可能会有一些疾病出现呢？其实猫的疾病的品类是比狗少，但是它的诊断
0: 是比狗难哦。对，它的品类其实比狗少很多了。猫可能吃异物主要是线一类的，然后狗吃异物的话就各种各样的。嗯，狗的这个消化道相关的疾病可能比猫要多很多，然后猫的话可能很多大部分都是因为呼吸道的问题、病毒性的问题。但是狗的话，频率就很多
1: 。那如果是猫的话，一般到医院救治的，就像您刚才所说到的，都是皮肤上面的一些问题会比较多一点，还是说它在消化道里边呈现一些怎样的一些症状？因为养猫的人绝大多数都是白领，嗯，因为他平时不需要特别多的去遛猫啊，更多的是让猫在家里边静静地待着。那这一类的场景下，猫的疾病哪一些这个发病率越来越高了呢
0: ？主要还是消化道、消化道,消化道
1: 还有呼吸道病毒。呼吸道病毒，那
0: 为什么会出现这样的一个场景？因为这个主要还是这个疫苗这一块还不是特别多，而且很多养猫家庭都是多猫家庭，嗯。
1: 是这个深有体会。我觉得养一只猫的家庭和养多只猫的家庭来说，还是多只猫的家庭的比重更多。更多，而且很多时候他们在聊啊，我我养了一只猫，然后我要去问你养的是一个什么品种的时候，他会说啊，我还有另外一个品种。对，所以就是说养猫的家庭确实跟养狗不太一样。那这类家庭，我们就来聊一下他们遇到了一些有趣的场景啊。在我的印象当中，养狗的家庭往往就是担心骨骼层面的一些问题。然后养猫呢，刚才钱总也说到了，包括李院长也提到，就是他们呼吸道和消化道也会有一些问题。但凡出现这些问题之后，是不是现在越来越多的养宠物的家庭他们会首选进入到医院来救治，还是说他会不进入到医院来救治，就通过自己的一些网络查询就能给到猫猫狗狗做一些简单的救治的工作呢？
0: 猫的主人的话，更倾向于先学习一下知识，然后再去医院；而狗的主人，大部分的话，他会去百度或者去网购一些药物，自己先治了看看，这是一个方向
1: 。那现在就是说，如果出现了一些场景，我猜测一下，就是他自己做了一些干预，但发现结果并不好的时候，这个时候他应该会带着自己的爱宠来到李院长的医院来救治了吧？对其实我们在说，就是这两年我们能看到的
2: 数据，就是线上医疗、线上问诊的比例是明显上升。但是呢，线上问诊呢，其实我们宠物医院角度哦，它其实就是确实能解决一部分的病例，但是它会把另一部分病例呢，把它变成疑难杂症
1: ，再拿到我们手上。嗯，刚才您所说到的疑难杂症和小毛小病，我们稍微再拓展一下。您指的小毛小病一般是指哪些疾病？然后通过线上问诊。购买一些药品是哪一类疾病叫小毛小病呢
2: ？最多的是皮肤类的过敏啊这一类。对脱、啊，脱毛啊，或者说皮肤上我们叫做猫藓、啊、或者狗藓、嗯，就有那种斑秃这种现象出现。嗯，出、嗯、现
1: 。那这个时候你是推荐他用哪一类的药品，或者说这类药品是类似于像人用也有处方的这个机制，还是说类似于不用处方也能获得的药品呢？这就说到线上诊
2: 疗上一个弊端
1: 了，嗯，所以
2: 就同样皮肤病，它可能是真菌引起的，嗯、是细菌引起的、嗯，是病毒引起的，嗯，或者说是其他一些感染引起的。那如果是定到我医院，我们肯定会做一个系统的检查，知道它到底是什么病，什么病原体，嗯、然后对症下药。但线上治疗呢，你也可以理解，它可能会多推荐一种广谱药，有些药，比方说什么都能治点、嗯，嗯，就通过这种反复的试错或者这种广谱药下去。把这病治疗掉
1: 。嗯，刚才是小猫小病，那那种疑难杂症，它需要手术干预了，这个时候也肯定是要到医院里边来了。还有包括一些先天性的、神经性的一些疾病，一般你都会建议他们到实体的医院来进行一些就诊。是的，有一个场景啊，我也比较好奇，比如说带着猫进来就诊的这些人群。他是否很愿意通过医疗的手段来救治，还是说他更多只是来问一下？但是他听到了一些就诊当中的一些知识之后，他就带着猫就走了呢？是猫的家庭更愿意为猫去买单这样一个治疗的过程，还是养狗的家庭可能更愿意付出这些治疗的费用呢
0: ？应该是猫的家庭更愿意去那个狗的家庭呢？因为狗的疾病的这个种类多，大额的支出一般都是狗，因为狗的疾病比较复杂。椎间盘突出啊，寰、嗯、枢椎脱位啊，然后这个脑积水啊，这种疾病其实支出是很大的。嗯，但是猫的疾病的支出呢，其实额度没有那么大，可能比较大的就是传腹，传染性腹膜炎
1: 。所以按照您的刚才这个想法，就是说绝大多数场景下，养猫的家庭他更愿意在这一块去买单，但是狗这一块因为相对治疗的成本会更高一点，他可能更有一些顾虑。那假设啊，还有一个场景是说，会不会出现一些？医院层面，医生他对于这些疾病并不了解，然后呢，使得自己消费者或者说家庭和医生之间观念有些有些冲突的时候，他就觉得是说，哎，这个病其实不用治，或者说这个病了解下来和我自己打听到的不一样。这个时候，医生会怎么处理？宠物在生病了以后，然后医生可能对这个疾病不是特别了解的时候，其
0: 实我更倾向于，呃，让这些医生去转诊，转到这种中大型的医院去看。因为他对疾病不了解，他在跟客户沟通的时候，可能涉及的这个内容啊，就是不够专业。嗯，然后客户也会去有自己的认知和这个逻辑思维，他会觉得这个医生专业的方向这个不够明确，诊断也不够明确，所以说会带来这些问题吧
1: 。嗯，是不是还有一块是因为我们在宠物医疗当中，医生本身的人数也不够呢？就专业的医生的人数不够呢？
0: 中国现在缺的是高尖尖的医生，就是专业领域可能是专科化方向做的比较好的这种医生，总体的数量还是缺的。因为我也在扬州大学，嗯，也是一个本科院校嘛，嗯，然后江苏农牧科技职业学院它是一个专科院校，每年其实很多人都是去了这个就是兽医相关企业，包括兽药，包括一些研发，真正的。做这个宠物的人数还是不是特别多，嗯，但是因为每年招收的人数比较多，所以说总体的数量还不是很缺。有很多学生他到了宠物医院以后也会去转行，因为其实做宠物医生需要坚持，需要热爱，嗯、需要长期的学习，这是一个比较
1: 累的一个过程吧。我觉得是，是我相信刚才钱总所说到的这一些的场景，在李院长这里也应该是每天都在看到，因为。您负责了很多非常专业的一些医院，现在看下来，医院当中平均一家医院大概会有多少个这样一个宠物医生来服务于这个领域啊？基本上都是两到
2: 三名，就是。中小型医院就是配置两到三名，刚刚钱总说的那种大型的医院，嗯、那基本数量就会在十名左右，
1: 七、嗯、到十名这个比例、嗯嗯。因为我们对于宠物医生也挺好奇啊，宠物医生当中应该也像很多其他人类疾病一样会分科室嘛，对吧？那宠物疾病当中最多的科室的医生大概是怎样的一些场景？是外科还是说内科这一类的
0: ？宠物上面分科其实还是蛮多的。我们外科、内科、眼科、神经外科，还有麻醉科、影像科，其、就、实、是、专科方向还是很多。嗯
1: ，那这当中现在主要的医生是在哪些科室相对比较的多？哪些科室相对人才相对比较少一点呢？嗯
0: ，随着这几年的发展，我觉得像麻醉，然后影像科的，这个神经外科的这几年在在发展。嗯，然后之前其实很多医生就是外科、内科嘛。或者说所说的“大外科”“大内科
1: ”，对，这其实也映射了一个点，是说越来越多的老百姓进入到宠物医院里边，也开始放心的去麻醉科啊、影像科去做一些救治的一些工作啊。我我觉得刚才大家提到一个点，也是现在发展趋势当中的一种，就是国民对于宠物的疾病的理解也越来越深，也更愿意为自己的爱宠投入一些医疗的一些成本。那我们就围绕这样一个投入来看。在最近这两年，大家觉得从预防到筛查再到治疗，哪一个细分市场的发展速度更快？是没有病之前的预防更快，还是说可能需要一些筛查的时候更愿意投入影像的筛查，还是说更多的时间和钱是投入在治疗当中呢
0: ？我觉得更多的钱投在这个预防保健这一块是这几年
1: 高速发展的一个区域
0: ，主要体现在哪些方面呢？主要体现在这个驱虫药。疫苗的话，其实，呃，因为这几年疫苗的普及性很大了，以后，然后这个传染病的数量也越来越少，还有一些处方粮领域、嗯，就是也属于预防保健这一块的。
1: 嗯，您刚才说到的驱虫药啊、疫苗啊、处方粮啊这些，我相信啊、呃，养宠物的家庭应该也都听说过。在您的意识当中，如果我们现在市场当中啊，尤其是中国，越来越多的企业关注于这样一个领域。嗯您觉得现在首选或者说最急需的是在哪一个领域当中有技术上突破？是驱虫药，还是疾病的疫苗，还是处方粮呢
0: ？主要还是疫苗这一块，中国没有国产疫苗。嗯，应该经过这几年的准备和发展，应该在最近这一年左右就能
1: 上市。嗯，那现在疫苗一般来说，按照呃两位专家的一个视角，像。狗和猫，它现在注射疫苗的一个频率啊，大致的一个花费大概是怎样的？给大家介绍一下，每年疫苗的花
0: 费应该在200元左右吧， 1 0 0多元吧。一般的就是每年的年免、嗯，每年的免疫，一般的就是防病的疫苗，就是我们所说的这个8年、6年、5年这种，嗯、然后再加一只狂犬。猫的话就是3年加一只狂犬。嗯啊，嗯一般在2 0百左右。
1: 说明我们现在很多消费者越来越多的会坚持去给自己的爱宠持续性去打疫苗的这个动作。还有一句话是说，那为什么很多家庭他没有办法坚持？因为听下来两百元、三百元这一块，还是对于爱宠家庭来说是可以去承受的，绝大多数场景是可以承受。那为什么还是会有很多家庭没有办法坚持把咱们的这个爱宠去进行疫苗的接种？是因为家附近没有宠物医院，还是因为怎样的一个原因造成的呢？还是因为他一个
2: 养宠意识的问题？一些最基本的养宠的知识都不具备，所以说这会就是在我们直观上就会感到还是有很多人不愿意去坚持这个做，嗯，嗯而反而就是剩下来的这些已经有一定科学养宠认识的这些宠主，他们会这些
1: 东西做得很全
2: 面，
1: 嗯，包括我们刚刚提到的预防、嗯，包括保健、嗯嗯，是，所以呢，我觉得就是说确实有一个很好的一个观点，刚才两位专家其实也就露出了，就是在爱宠的这个过程当中，科学养宠。以及坚持科学养宠是一个非常大的啊一个核心思路。对是对那刚才又谈到了驱虫药和处方粮，在我们的印象当中啊，这一块的产品绝大多数也都是啊我们的一些外资品牌在中国的市场做的比较好。对，那现在就越来越多的本土企业也开始寻求驱虫药啊，还有处方粮的一些研发。那在这个过程当中，大家看到的是怎样的一种方式？是驱虫药它的这个使用频率、使用的剂量，还是说哪些技术上面得到了一些提升呢
0: ？主要还是药品的这个就是成分这一块得到了一些提升。嗯，品类也越来越多。嗯，然后国产品牌现在也是百花齐放、嗯，因为通过这么多年的客户教育，其实很多家长都知道啊，我每个月都要给这个宠物去驱虫。因为你做了驱虫以后，可以预防很多疾病，嗯，可能皮肤病，包括一些血液寄生虫等等一类的、嗯、疾病可以预防
1: ，嗯。那刚才也谈到了处方粮，因为我周围有一些朋友，他们在对于处方粮可能会有一个误区，也可能是个错误的概念，就是既然它是个处方粮，它可能比较多的还是会去做类似于喂普通粮食这种过程。但对于处方粮的喂养，大家有什么样的一些建议吗？其实很多动物的很多疾病都是吃出来的毛病，就是
0: 当医生在做一些检查了以后，呃，建议你吃处方粮的时候，我觉得还是要去改变它的食物结构，尽早的去痊愈。嗯
1: ，那处方粮吃多了会不会有一些副作用？还是说对于体重上也是会有一些副作用呢
0: ？处方粮对于体重上面，就是说它没有这种降体重的这种功能嘛？应该大部分的也有减肥粮，专门的减肥粮。嗯，这个也有可能胃肠道的、肝脏的、心脏的啊、呃、等等这一类疾病的这个专用的这个处方粮。我觉得处方粮和这个现在还有一个就是宠物的鲜食，嗯啊、呃，就是定制化
1: 的食品这一块也是一个发展的方向嗯。嗯，对，因为前面大家也提到了另外一个场景，就是皮肤类的疾病，其实对于猫猫狗狗也都非常的普遍啊。在我们现在外面很多宠物医院，包括很多宠物商店里边都会有一些皮肤关爱类型的营养补充的一些产品。嗯，对于这些大家是怎么看的？是这是一个未来的一个趋势吗？它是预防还是治疗作用更多一点？嗯，主要是预防的作用更多
0: 一点吧。因为补充一些营养元素以后，它能够提高这个皮肤的一个免疫力，然后能修复它的皮肤屏障，能够让它的毛发更加好。
1: 刚才两位专家其实也都提到了一个比较有趣的一个话题，就是说越来越多的消费家庭开始关注于自身宠物的健康的情况，从预防到筛查，有了疾病诊断之后呢，进入医院去进行一些治疗。那我们刚才也聊了比较多的是预防相关的，那我们现在开始说一些筛查。在人和医生之间，往往会存在于线上诊疗这么一件事儿。刚才李院长也已经提到了，就在宠物医疗里边，也越来越多的家庭选择线上问诊。我的一个个人猜想是说，选择线上问诊的频率应该还是高于实地到医院来就诊的频率吧
2: ？是的，现在的数据已经是超过了实地到医院，百分之五十八的用户他会第一时间先选择线上问诊，嗯、或者说
1: 向周围的人咨询。嗯。嗯那优点和缺点是什么？因为我相信越来越多的消费者，既然已经养了一个宠物，他还是希望能把一些症状描述清楚，把疾病给治疗好。但他选择线上问诊的原因大概是什么呢
2: ？两方面吧，一方面可能还是因为进入医院之后，医生就会有一整套的检查，相对来说就会有比较高昂的费用。另一方面，也可能是宠物有时候出行不便，嗯，他们可能选择线上直接买一些药，能够解决掉，
1: 嗯嗯，也就是说，优势是相对比较便捷，毕竟。人在疾病做线上诊断的时候，能描绘的很清楚啊。但是我相信，很少会有很多的主人能把自己宠物的真正的疾病描述清楚。那遇到这种场景，你们会怎么办？因为毕竟线上，哪怕开一个视频头，他也很难把真正宠物上的一些疾病的问题给描绘清楚。那这个时候，你们一般会怎么建议他们呢？只能说一般
2: 性，我们也有些朋友拖过来线上，类似像问诊一样，嗯，我们只能给出一个大概的方向，就可能是那几类，这几类病，最后就是拖一句，嗯，具体是哪个
1: 病，你还是到现场来讲啊。是的，所以就就说从这点上来说，我觉得线上问诊更多还是一个基础的沟通的一个过程，对，还是希望大多数的场景下能在医院内啊去做治疗的时候，还是希望宠物家庭能把宠物带到这个医院里边来。那您觉得现在进入到医院当中，最让你觉得欣慰的和最让你觉得很多时候想要代表我们医院来发生的是有哪些事情呢？因为，毕竟医院还是一个相对比较专业的场景，更希望是能帮助像宠物和治人疾病一样，能帮助宠物把疾病给治好。那您过往有哪一些经历能让大家更加理解的是说，来到实地的救治更重要呢？第一个呢，我觉得随着这两年宠物医院的发展，它越来越规模化
2: 、标准化，而且呢就是专业化，甚至是专业的一个细分化，就是专门的。嗯、刚刚你聊到的眼科医院，嗯、前总说到的眼科医院啊、嗯，外科医院啊，猫科医院、犬科医院都开始很明确的分出来。所以就是对我们宠主来说，就是选择专业的医院去看。第二个维度呢，就是医生不断的专业化，当然也希望宠主能够认同医生的这种专业，给予。医生足够的
1: 信任与支持，嗯，但很多时候我们也知道，哪怕是进入到其他的综合医院，在治疗人类疾病的时候，医患关系还是一个很重要的话题。所以呢，我觉得就是说，很多时候我们应该给到比较多的宠物家庭一定的一些我们称之为知识面也好，或者说教育提升也好，更多的要把一些宠物的常见疾病先做好科普。这样的话，他们进入到宠物医院来跟医生进行描述和对话的时候，其实才能有同样的一个节奏。因为我相信绝大多数的医生，他在描绘疾病的时候，还是更为专业的。还有一个场景是说，很多家庭啊，他在养宠物的时候，平时都是更多的是以自己的一种节奏在关爱、在护理这些宠物。但当他有一天回到家里边，发现猫和狗静止的躺在地板上的那一刻的时候，其实他。更多的还是希望能把它给救回来。一般来说，我觉得可能就是大病，或者说是一些偶发性的、突发性的一些疾病，使得这些猫猫狗狗会让很多的主人会心酸，甚至是说一下子就出现这些问题。那我相信这种场景会比较多。您一般会怎么建议？第一个呢，肯
2: 定是希望他能在发现这种情况马上送到医院救治、嗯，因为我们还是有一定的所谓黄金的救治期，嗯，再说现在医院也配置了很像大型医院都配置了宠物的那种 i c o 嗯，可以就是有一定概率还是能帮你把他的命保住，嗯，所以就是在这种情况下，第一是建议是直接就医，嗯嗯、呃、然后呢，只能说这如果说非常不幸的就上失的这么一个伴侣的话，就是接着呢就只能说。希望能进行一些心理疏导，因为在国外，据我所知，有专门的，就是和宠物殡葬相绑定的，就是心理的咨询师、嗯，就是专门疏导这些丧失爱宠的主人、嗯。在这方面呢，其实国内还没有完全跟上，嗯、但我相信它也会是一个趋势、嗯嗯，是需要这样的人来帮助这些失去伴侣的
1: 人。因为很多时候，就是宠物时间养得久的这些家庭，已经把宠物当做自己的一个家庭伴侣、家庭的成员了。当他失去一个家庭成员的时候，他一定会有各种各样的表现形式，而且我相信不亚于日常当中失去亲人的这种感受。是，您刚刚提到一个点，挺好奇的，心理书导师、心理辅导师，那怎样的心理辅导师，怎样的资质，他能去充当这样的一个角色来关心这一类的家庭呢？主要现在分两类，一类呢是欧美的，嗯，
2: 欧美这边呢就是有一部分的心理医生也是能够兼任这部分工作的。这方面做的比较好的呢是台湾，台湾就是有专门的针对这一块的心理辅导师。嗯，因为相对于就是我们做封葬的一个习俗嘛，嗯，他们对殡葬这一块更重视。嗯，欧美这一块其实对殡葬没有那么复杂。嗯，正常的一个完成一个墓葬就可以了。嗯，所以在这方面台湾是做的比较
1: 好的。嗯嗯。那我也想听听钱总啊，因为钱总，您刚才在介绍自己的这一段专业的经历当中，我也听到了一个词语，就是宠物的一个殡葬。对，那我相信越来越多的爱宠的家庭，他一定会遇到宠物的一些生命终结。那遇到这种场景，尤其是说当他开始觉得要把它当做一个亲人去对待的时候，一方面是通过心理的疏导，还有一方面肯定会有一些仪式感。那现在您觉得在中国针对于大多数您看到的场景当中，这些仪式感大概会怎样的一个场景啊？能不能给大家稍微描绘一下？当动
0: 物死亡以后，走了以后，然后会做一些就是身体的清洁，嗯，然后会做一些告别，然后我们会进行这个火化，参照人的这种模式，嗯，因为像过去如果说去埋葬啊，然后会有一些公共卫生的风险，然后还有一些，我记得我。呃，二零零五年刚毕业那会儿、嗯，这个还会出现一个什么猫是死在树上的，然后狗是死在水里面。嗯，然后当年我会遇到一些客户，他说他要把尸体带回去扔在河里面。嗯，还有一些客户说我要把这个猫的这个尸体用袋子装在袋子里面，然后挂在这个树上。这种对于公共卫生啊来说都是很不好的。嗯，随着这个经济的发展，然后随着城市化的进程越来越快，其实呃你要想去找一个地方去挖个土，然后埋一个这个已经不现实了。而且还有一些流浪动物，它会去闻到这种味道以后，它就把它刨出来。嗯啊、呃，所以这种情况越来越少了。更多的这个主人会选择让它干净的、体面的离开这个世界。是
1: ，是所以我觉得就是说，宠物殡葬一方面是一种仪式感，是一种对于它情绪和情感的一个寄存；之后，另外一个更大的一个意义是说，对于宠物，我们称之为尸体啊，它更好的做一个环境上的一个管理。对，我觉得这是也是一个大趋势。这一块如果要去做，呃，仪式的提升，一方面是经济条件带来的，还有一方面是观念带来的，还有一方面是不是应该由我们比较多的专业人士去做一些推荐呢？还是怎样的一种方式能让大家更加多的去接纳，要有这种相对环境意识的一个提升呢？现
0: 在像一些中大型城市，其实客户都知道，嗯，我的狗猫如果离开这个世界以后，嗯，他都会去寻找做这个宠物殡葬的这种人，因为现在自媒体的这个呃发展，包括一些这个我们所说的这个新美大，嗯，都会有这种宣传推广的这个可能，他们能够接触到这方面的信息，也可以通过宠物院去接触这方面的信息，所以说现在宠物主人的这种认知还是很高的。一个，他心灵也能够释放他自己的这种，嗯啊、呃，伤感
1: ，嗯，然后也让这个动物能够干净体面的离开这个世界，是是，所以我觉得就是说，真的对待宠物就像对待自己的亲人一样啊。对，那我们也知道，宠物医疗，与其说宠物医疗，不如说我们如何科学喂养和科学陪伴我们的这些宠物。对于这个话题，我也想听听两位专家一些想法。我们如果要让更多的呃家庭，他要延长自己宠物陪伴的这个周期，最需要做的是预防。但在预防里边，也一定会有一些场景，比如说综合性的营养品啊，包括益生菌的一些补充等等。那在这个过程当中，一般通过哪一种方式能让大家去选择合适的品类呢？像预防嘛，我们可以说
2: 一方面就是营养品，嗯。然后呢，其实也涉及到一个什么呢？就是体检，定期的体检。嗯，即便就是使用营养品，因为现在据我所知卖的最好的几款保健品，一个就是益生菌类，那就是我们刚刚提到的，嗯，肠道类疾病。嗯嗯第二个呢叫鱼油，它就是护理毛发，嗯、这是卖的第二种好的。嗯、第三呢就是叫种综合性的营养膏，嗯，嗯就这种营养膏呢基本上就是各种营养成分它都富含了、嗯，所以这三样据我所知是卖的最好的一个保健品一个状态，嗯嗯、然后剩下来呢就是一个、呃、软骨素，就是用来保护关节的、嗯、保护骨骼的、嗯嗯，这就排到第三、就第四、嗯、第五，像什么羊奶粉这就靠后了。嗯嗯就这些来说呢，就是我们还是建议，就是既然是预防医学，就是要做定期的体检，嗯、然后通过你的体检结果。就医生告诉你，你可以进行哪些最合适自己宠物的一些保健。嗯，嗯就是不一定说我一定要向你推荐哪款保健品。那、嗯、我告诉你，比方你的狗今年四岁五岁，它可能之后它随着它年龄增加，它的关节会有问题。你可以从现在这个阶段开始逐步使用骨质增加骨质类的补钙的保健品嗯嗯。嗯，或者说呢，做一次整个的体检之后，发现它过胖了，你可能就要吃点减肥粮。有些哪些营养有些失衡了，那你就再去补充点一些什么营养。嗯嗯所以我们是还是建议通过保健品以及定期的体检相结合的方式来做一个预防医学、嗯
1: 。好的，因为您刚才说到是预防医学啊，那我们再到真正的这个临床层面的一些医学。因为您也看到了很多医院越来越专业，有很多的一些医疗设备、医疗服务进入到这样一个医院当中。您觉得当下最最前沿的一些技术是哪一些？是类似于我们称之为？皮肤修复、软组织修复、基因修复的这些场景，还是说有哪些技术给大家稍微分享一下？因为我们也很好奇，中国的宠物医疗也越来越专业嘛，也会有更多的一些新的这些高科技的服务，所以也帮大家分享一下。那我就给大家分
2: 享一个三个月前发生的一个小故事吧。嗯，是一个一位女士
1: ，嗯
2: ，原来就是从职场精英，嗯，她带来了一只老猫，嗯，十八岁了，嗯。嗯这只猫呢，就是也是流浪猫捡来之后，一直陪伴他从毕业、找工作、成为职场精英，最后到自己创业，一路陪伴他走来。来的时候呢，猫的身体状态已经非常差了。那就这只猫呢，我们可以说是把所有能用上的，你能想象到的,的 ，I C O， 嗯，核磁、C T， 包括神经外科干预啊，所有最顶尖的设备我们都用上了。嗯，但是呢，这只猫就是。还没有保住性命，毕竟他已经衰老了，是十八岁了。嗯，那在这个情况下呢，他又跟我探讨了很多，包括就是他了解到有些猫都能活二十多岁，对，甚至是问为什么我的猫十八岁就走了？嗯，他说我平时给他选的都是最好的一些食物，嗯，每年都是定期体检，是不是还有什么没有做到位？嗯，嗯那我们就提到了一些比较高清的东西，嗯、比方说呢，现在我们说的干细胞移植、嗯，现在这个技术呢，在日本已经专利化了。可以说理解为非常成熟，可以说能够直接提高宠物的一个生命。然后第二个呢，也就是我们最后也实施的一个方案，就是克隆。克隆，我印
1: 象当中克隆多利羊是吧？是
2: 类似的这些高科技的。啊、对，它就是说，在这个猫状态比较不好的时候，我给他推荐了克隆，哦、最后他而且他还选择了克隆。现在这只猫已经过世三个月了嘛、嗯，但是再过两个月，它就能拿到一只跟原
1: 来完全一样的猫了。这既是一个情感寄存，又是一个活体寄存了。对、嗯、这挺有意思，因为我相信刚才大家所谈到的，一定是在宠物医疗环境当中越来越专业的一些发展趋势。所以呢，最后我也想听听两位专家对于整个的这个一个大行业有哪一些期许，有哪一些期望，或者说还有哪一些希望让大家知道的一些点呢？钱总，我希望呢，其实
0: 就是国产的这些设备这个越来越多。第二个的话，就是一些药物。因为中国的这个法律法规，这个兽医立法主要针对的是大动物，然后我们小动物一些疾病的这个药物还是缺乏的，然后希望更多的企业能够投入更多的精力去研发，或者说开发一些药物。还有就是，嗯，从这个专业的这个兽医方面角度嘛，我觉得大家不忘初心，然后要坚持学习，提升整个行业的技术能力。也希望更多的精英人士啊，能够从事我们的像林院长这种精英人士，能够更多的加入我们行业当中来，然后对我们行业也是有触动的
1: 。对，我相信各行各业都会越来越专业，越来越人才的集聚化，尤其是宠物医疗这样的一个领域，应该要让更多的人来关注，对吧？同样就是有上游的支持、平台的承接，还有更多专业的消费者的一个出现。那我也想听听看，李院长，您对于这个领域还有哪一些期望值呢？我就是这两年我
2: 所做的事情最多的就是希望刚刚我们提到，不管是线上医疗还是什么，就有一个问题就是看病难和看病贵。嗯，所以我现在在做的一份，我是能推动中国宠物医保的一个
1: 普及率。嗯，其实宠物医保是能直接改善这样一个事情的、嗯。是这个就类似于人当中的大病医保，城市的惠民保这一类。我们也希望就是说对于。宠物医疗当中的一些特定场景，也有比较多的保险服务来支撑。那除此之外呢？除此之外，
2: 也就是我们反复在强调的嘛，就是能希望通过从基层开始，逐步加强我们整个宠物医疗团队的一个人员，包括人员架构、嗯、人员的水平，让它逐步能够提升嗯。嗯。从而呢，让整个中国宠物医疗的服务水平、专业水平都能够达到全面的一个上升
1: 。是。就像刚才大家也一直谈到，其实并不是消费者不了解宠物医院、宠物医生，而是说我们希望能有更多的宠物医生能坚持下去。对，因为这是一个非常专业的领域，需要更多的专业人士在这样一个领域当中提供更好的这样的一个专业服务、啊。好，那我也非常感谢两位专家今天的时间。我们也希望能有更多像两位专家的这样一些专业人士进入到这个领域，把我们的宠物医疗的市场做得更加的丰富。非常感谢两位的时间，谢谢大家。感谢收听本期的 IQ 老友说，这是一场老友间的轻松畅谈，观点仅供参考。如果干听不过瘾，也想聊几句，那就赶紧在 IQVIA
0: 艾昆伟公众号留言报名，下一个老友等你来说。